3: Live
2: von der Pioneer One. Herzlich willkommen am einzigen Freitag, den 13. in diesem Jahr. Und trotzdem verbringe ich diesen schwierigen Tag mit Gordon Ripinski. Hallo Michael, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen zum Hauptstadtpodcast. Vor allem heute wieder. Wir sind hier vereint. Wir freuen uns, dass Sie auch wieder dabei sind. Und wir haben ein Thema, Gordon, das müsste dich doch wirklich freuen. Olaf Scholz, dein Lieblingskanzlerkandidat, kann tatsächlich sogar Kanzler werden. Was ist denn da los?
1: Schmerzhafte Momente für Michael Brücker. Wir reden tatsächlich hier mal nicht über Armin Laschet. Wir reden über Olaf Scholz, nicht nur über Olaf Scholz, sondern auch über einen Politiker, ja, wie soll ich sagen, dem Michael Brücker sehr nahe steht, über Christian Lindner. Achso, ich
2: dachte Olaf <lacht> Scholz. Gordon, nein, lass uns kurz über Olaf Scholz und dann über Christian Lindner reden. Ich bin ja durchaus bei dir. Wir haben den Mann unterschätzt, du selbstverständlich nicht, ich vielleicht doch ein bisschen. Im August ist er Kanzlerkandidat geworden, im vergangenen Jahr, das ist ja unfassbar lange her. Und er hat damals schon ganz klar gemacht, ich werde Kanzler, ich kann es, ich will gewinnen. Hören wir mal rein. Es wird vieles anders sein, als man es heute prognostiziert. Vielleicht zum Schluss, ich freue mich über die Nominierung und ich will gewinnen.
1: Das war Olaf Scholz der SPD-Kanzlerkandidat und wir wollen tatsächlich in diesem Opener für diesen Podcast mal über diese beiden Politiker sprechen, über die vielleicht noch nicht so viel geredet wurde in den vergangenen Wochen, aber die beide ein echtes Momentum haben. Bei Olaf Scholz ist es eindeutig so und äh, in der SPD weiß man gar nicht, wohin mit sich vor Glück, denn so ein Momentum hat man das letzte Mal erlebt im Schulz-Hype und da war es eben äh, wirklich eine Blase und äh, aus der folgt ja nicht viel, wie wir wissen und jetzt
2: ist es tatsächlich ein struktureller Aufstieg über die letzten Wochen. Ich will ja sofort, sofort mal Wasser in diesen Wein schenken, weil ähm, Olaf Scholz liegt jetzt gerade in einer einzigen ähm, Umfrage bei einem Wert, bei dem selbst Martin Schulz am Ende noch drüber lag. Und trotzdem jubelt die SPD, als habe sie gerade Willy Brandt neu erfunden.
1: Ja, genau. Aber auf der anderen Seite ist eben Armin Laschet auch nur noch zweieinhalb Prozent besser als Martin Schulz. Und äh, wie sagt der Amerikaner, Trend ist your Friend. Ne? Also diese Zahlen gehen für die SPD eben im Moment nach oben. Die Grünen sind ein bisschen schüchtern im Moment. Das heißt, Scholz ist schon gefühlt irgendwie der Zweite und derjenige, der Armin Laschet im Moment angreift. Und äh, das Rennen ist offen. Und das ist der Punkt, zu dem wollte die SPD immer hin. Da wollte die SPD immer ankommen, dass die TV-Trielle irgendwann stattfinden, dass man die drei Kandidatinnen und Kandidaten sieht und sich die Frage stellt, wer soll am Ende dieses Land führen und da sagt die SPD ja, da werden sich die Leute am Ende dann für Olaf Scholz entscheiden. Dieser Moment wird kommen, diese Trielle werden richtig... Richtig spannend und ernsthaft und äh, das ist schon
2: jetzt ein Riesenerfolg. Das ist so absolut und Olaf Scholz als Merkel 2 von Anfang ja so inszeniert, wirkt natürlich wirklich im Vergleich mit den beiden stolpernden Kandidaten bei Grün und bei Schwarz als der verlässliche, der seriöse, die Reinkarnation der Merkel-Ära. Ich finde es ein bisschen ambitionslos, sich als Merkel 2 zu verkaufen, aber offenbar scheint es zu funktionieren. Ja,
1: das machen ja alle in Abstufung. Ne? Alle versuchen, das Beste der Merkel-Ära irgendwie auf sich zu vereinen. Das gilt für Laschet und für Baerbock natürlich genauso. Äh, Scholz tut es eben aus dem wichtigsten Regierungsamt und ähm, er tut das, muss man sagen, aus dieser Position nach einer enorm schwierigen Legislaturperiode für die SPD. Die SPD wollte nicht regieren, die wollten schon vorher nicht in die Große Koalition, diese Legislaturperiode erst recht nicht. Die waren vor vier Jahren oder dreieinhalb Jahren eigentlich an einem Punkt, an dem die mit sich gehadert haben wie nie zuvor und äh, dass sie Jetzt hier
2: stehen. Wow, ich hätte es nicht gedacht. Ja, ich glaube trotzdem, Gordon. Die Deutschen entscheiden sich am Ende ja nicht nur für einen Kandidaten. Also meinetwegen ist Olaf Scholz eine Mischung aus Helmut Schmidt und Angela Merkel. Aber die Deutschen entscheiden am Ende für eine Konstellation, für eine Machtkonstellation. Und sie wollen wissen, was passiert mit meiner Stimme. Insofern glaube ich, wird es immer noch am Ende wichtig werden, haben die Deutschen das Gefühl, wenn sie Scholz wählen, kriegen sie Rot-Rot-Grün oder kriegen sie eine Ampelkoalition. Was kriegen sie für eine Konstellation? Und geben Sie ihm am Ende dann vielleicht trotzdem die Stimme, selbst wenn die Republik sich wirklich nach links verschiebt?
1: Naja, ich glaube, welche Konstellation kommt, das weiß man im Moment überhaupt nicht. Wenn wir Parteien haben, die maximal bei 23 Prozent stehen, dann wird es eine Dreierkonstellation geben. Und da gibt es alle möglichen Kombinationen mit allen möglichen Führungsoptionen. Also das wird man am 26. September als Wähler nicht hundertprozentig wissen. Deswegen wird es am Ende um die Kandidaten und um die Parteien gehen. Da hast du recht. Insofern, als dass Scholz der wohl stärkste Kandidat ist, aber mit einer Partei, mit der viele haben dann bei den Grünen und bei der Union ist es andersrum. Äh, aber wenn es am Ende wirklich um die Person geht und so ist es oft bei Bundestagswahlen, dann hat Scholz eben einen Vorteil. Ähm, trotzdem will ich noch eine Sache erwähnen, weil das äh, nicht ganz unter den Tisch fallen sollte. Die Art und Weise, wie die SPD in diesem Wahlkampf zusammensteht, äh, ist wirklich historisch und ist bemerkenswert. Und ich habe mir das lange damit erklärt, äh, dass die SPD sich einfach in gewisser Weise aufgegeben hatte, dass sie wusste, dass sie als Dritter ins Ziel kommen und äh, dass sie sich deshalb äh, den Streit nicht mehr leisten konnten und wollten. Das ändert sich jetzt im Moment. Und da haben, und jetzt müssen Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sehr tapfer sein, da haben auch Saskia Esken und Norbert Walter-Beuerns einen Anteil daran, die das nicht schlecht machen, die sich zurücknehmen. Ja Gordon, äh, und das sehr ist ja die Strategie.
2: Das, das, was du als Zusammenhalt und ähm, Geschlossenheit empfindest, würde ich als komplette Abwesenheit von Parteivorsitzenden bezeichnen. Und damit helfen sie. Aber wenn man als Parteivorsitzender der SPD in der Tradition eines august Bebel einfach nichts sagt und dann am besten wirkt für die SPD, finde ich es auch peinlich. Ganz kurz, diesen historischen Moment, dass Michael Brücker August Bebel zitiert, das ist wirklich, das muss ich
1: einfach sinken lassen. Ja, weil äh, ich es immer noch krass
2: finde, dass Saskia Esken in dieser Tradition dieser Menschen wie Willy Brandt, wie Helmut Schmidt eigentlich steht und jetzt auch noch sagt, ich möchte gerne Parteivorsitzende bleiben, obwohl sie wirklich eine Gefahr für Olaf Scholz Wahlkampf ja ist und sich deswegen zurücknehmen muss. Also welche Berechtigung hat sie eigentlich nochmal wieder anzutreten?
1: Ich finde das einen spannenden Move von ihr. Ich finde es strategisch nicht ganz unschlau, weil viele natürlich in der SPD gesagt haben, Esken und Walter Beuerns sind Übergangsvorsitzende, die sind dann weg nach der Wahl, wahrscheinlich eine Wahlniederlage, dann müssen sie den Hut nehmen. Und jetzt sagt Saskia Esken natürlich, das lasse ich nicht mit mir machen. Wenn wir einen Erfolg einfahren, einen relativen Erfolg einfahren, Fahren, dann möchte ich auch bleiben. Kann ich aus ihrer Perspektive verstehen. Norbert Walter-Beuerns hat das nicht gesagt, der wird dann sicherlich gehen. Aber es ist ein Vorgeschmack auch darauf, welche Konflikte vielleicht auch wieder aufbrechen können bei der SPD nach so einer
2: Wahl, wenn dann die Partei Linke und für die steht Saskia Esken irgendwann sagt, so jetzt wollen wir auch mal was haben. Ich glaube, den Deutschen geht es so, wie Hilde Mattheis, die ja auch den Namen der beiden Vorsitzenden mal vergessen hatte.
3: Wenn diese SPD wieder stark werden soll, dann brauchen wir eine andere Konsequenz. Und ich meine... Mit Walter und mit Eskia kriegen wir das hin.
1: Der Parteitag der SPD, in dem die beiden gewählt wurden. Ein historischer Moment als
2: Zitat immer noch überliefert. Hilde Martheis. Ein bisschen Klamauk muss sein. Das war die Danksagung an Eskia und Walter. Du hast recht, Olaf Scholz überrascht mich, aber die wirklich strategisch wichtigste Figur in diesem Wahlkampf ist doch nicht Olaf Scholz, sondern Christian Lindner. Jedenfalls hat er an
1: strategischer Bedeutung gewonnen, dadurch, dass die FDP stärker wurde, dadurch, dass die Grünen schwächer wurden, dadurch, dass auch Schwarz-Grün jetzt nicht mehr automatisch eine Mehrheit hat und in der Tat, Christian Lindner wird... Am Ende jedenfalls einer von denen sein, der darüber
2: mitzusprechen hat, welche Koalition kommt. Gordon, das ist der Moment für Selbstkritik. Vor einem Jahr 5% Putschgerüchte, Rufe nach einer Doppelspitze, mediale Abgesänge. Auch bei uns, jetzt der Königsmacher. Du musst dich auch ganz schön korrigieren, was die Einschätzung zu Christa Lindner betrifft, oder? Oh, also Michael, äh, also ja, aus der heutigen Perspektive
1: jawoll. Trotzdem würde ich sagen, ist es doch bei Christian Lindner auch so, dass der sich gefunden hat, durch zwei Dinge vor allem. Das eine ist, Friedrich Merz ist nicht der Parteivorsitzende der Union geworden und der ganze Wirtschaftsflügel wurde auf einmal frei. Da hat er zugegriffen. Zweitens eine Pandemie, in der viele Parteien im Gleichklang eine Art Staatshörigkeit gelebt haben und die FDP und Christian Lindner clever diese Lücke ausgenutzt haben und gesagt haben, wir sind die Freiheitspartei. Und das dritte vielleicht, wenn man das noch dazu nimmt, ein milderer Ton von Christian Lindner, der sich auch rhetorisch verändert hat. Also der hat sich auch einfach verbessert in diesem Jahr. Wenn du so willst, können wir uns korrigieren. Ich finde aber auch, es gab wirklich eine Bewegung und eine Entwicklung in dem Jahr und deswegen steht die FDP auch zu Recht höher als, als damals.
2: Ich bin überrascht, liebe Zuhörer, Sie werden es wahrscheinlich auch sein, Gordon Repinski, gerade mit einer klugen, scharfsinnigen Analyse zur Situation der FDP, der ich wirklich wenig hinzuzufügen habe. Deswegen gehe ich lieber mal nach vorne. Könnte Christian Christian Lindner jetzt Olaf Scholz zum Kanzler machen? Und wenn ja, wie eigentlich? Ich glaube, dass es inhaltlich durchaus passt. Christian Lindner hat immer wieder in seiner Karriere auch sozialliberale Akzente gesetzt. Er versteht sich sehr gut mit Olaf Scholz. Ich erinnere mich an einen Adventsempfang, wo ich beide erlebt habe, wie sie sehr miteinander gut zusammen klarkamen, sich duzten und auch beide schon über mögliche Koalitionen mal spaßeshalber sprachen. Das ist schon zwei Jahre her. Trotzdem... Für Annalena Baerbock gilt das nicht. Da ist, glaube ich, die Gegnerschaft tief verwurzelt in der FDP. Das könnte Christian Lindner nicht überleben, wenn eine grüne Ampel mit seinen Stimmen, mit den Stimmen der FDP gemacht werden würde. Am Ende, glaube ich, sind es alles Fragen von Zahlen. Wir müssen gucken, wer liegt vorne.
1: Die Partei oder der Kanzlerkandidat, der vorne liegt, wird einen Anspruch darauf erheben, Gespräche zu führen. Und auch Christian Lindner wird sich diesen Gesprächen nicht verwehren. Ich glaube, zu einer Ampel unter SPD-Führung kommt es nur dann, wenn Scholz am Ende vor Laschet liegt, wenn Scholz auf der Position mhm. 1 ins Ziel geht. Sonst gibt es überhaupt keinen Grund für
2: die FDP zu sagen, wir gehen nicht mit Laschet zusammen, mit dem wir in Nordrhein-Westfalen auch zusammen regiert haben. können das auch nicht inszenieren, dass sie sagen, wir machen die Ampel, aber wir machen mit dem geschwächten CDU-Kanzlerkandidaten nicht Jamaika? Das wäre ja geradezu albern, wenn das eine geschwächte grüne Partei in
1: dem Moment machen würde, die dann noch überholt wurde von Olaf Scholz. Nee, das sehe ich auch nicht. Ich glaube, wir könnte natürlich eine Situation haben, wo wir am Ende drei Parteien mit einem verhältnismäßig ähnlichen Ergebnis vorne haben. Also alle so um die 20 oder ein bisschen drüber. Das könnte theoretisch passieren. Wir wissen es im Moment nicht. Dann ist natürlich alles total unvorhersehbar. Aber nach dem Stand der Dinge, glaube ich, zieht es Christian Lindner eindeutig in Richtung der Union.
2: Christian Linder und Armin Laschet haben wirklich ein stabiles, ja fast sogar freundschaftliches Verhältnis. Sie haben eine Koalition in NRW gebaut, die bis heute mit einer Einstimmmehrheit sehr gut funktioniert. Insofern stimmt schon, die Achse zu Laschet ist enorm. Aber ich bin trotzdem immer wieder auch fasziniert von diesen sozialliberalen Themen. Also je mehr man reinschaut in die Programmatik, desto mehr könnte es passen. Bei der Umwelt, bei der Migrationspolitik sind sich Sozialdemokraten und Liberale näher als zum Beispiel vielleicht die FDP und die CSU. Und das gilt auch für die Aufstiegsgesellschaft, für, die, für den Umgang mit einer Einwanderung, Gesellschaft. Also ich finde das immer wieder spannend, aber du hast recht, wenn es Jamaika geben kann, wird es Jamaika wahrscheinlich auch geben, richtig? Ja,
1: allein schon, weil der Konflikt um Sozialpolitik, um, äh, um Umverteilungsthemen, Finanzpolitik, Steuerpolitik, das ist einfach zu groß. Da sind FDP und SPD zu weit auseinander. Wenn es das als einzige Koalitionsoption geben würde, dann würde man zusammenfinden können, das wäre jetzt mal meine These. Aber wenn es eine andere Option
2: gibt, zusammen mit der Union, äh, dann wird das passieren. Spannend ist für mich, Christian Lindner und seine FDP, die werden auf jeden Fall mit den Grünen regieren müssen. Das ist ja jetzt schon eine Binse. Und das ist erstaunlich, weil. Weiß ich gar nicht, ist das so? Warum ist das so? Ja, weil Schwarz-Gelb wird es wohl nicht geben. Und eine Deutschlandkoalition halte ich für ausgeschlossen. Die SPD wird nicht Steigbügelhalter einer einer schwarz-gelben Koalition sein. Insofern gibt es entweder Jamaika oder eine Ampel. Es ist wahrscheinlich,
1: aber im Moment würde ich überhaupt keine Hypothese mehr wagen. Good. Vor allem, weil Armin Laschet äh, auch nicht automatisch aus meiner Sicht einfach so ins Kanzleramt marschiert, wenn er knapp über 20 reinkommt. Dann muss Armin Laschet sich auch noch mal innerhalb der Partei rechtfertigen dafür, dass man ihn ins Kanzleramt wählt.
2: Nein, mir geht es ja nur darum, Gordon, dass äh, die Gelben auf jeden Fall mit den Grünen äh, wahrscheinlich zumindest regieren werden. Und Christian Lindner hat eine Transformationsaufgabe in seiner eigenen Partei vor sich. Denn der typische FDP-Wähler oder das FDP-Mitglied ist bürgerlich, mittelständisch, risikoaffin, steueroptimierend, freiheitsliebend. All das sind die Grünen Funktionäre aus meiner Sicht zumindest nicht. Und man muss nur mal zuhören, wie Christian Lindner noch vor einigen Jahren gegen die Grünen geledert hat. Gegen die Startbahn West, die ICE-Strecke bei Fulda, die bemannte Raumfahrt. Handynetze und deren Sendemassen, die Frankfurter Westend-Skyline, die Ems- und Elbvertiefung, die Hochmoselbrücke gegen Wachstum, gegen die Vernetzung von Computern am Arbeitsplatz, gegen Kabelfernsehen, gegen Pumpspeicherkraftwerke, gegen die A100 in Berlin und so weiter und so fort.
1: Ja, das ist ein langer Weg. Andererseits äh, auf der Pro-Seite steht... Modern, urban, in gewisser Weise nicht dem konservativen Parteienspektrum verhaftet. Also da gibt es schon auch eine Überschneidungsmenge zwischen äh, gerade den urbanen ähm, Wählerschichten. Also insofern, ich glaube, das geht schon. Und ehrlicherweise muss man doch sagen, Jamaika, der Vertrag war vorverhandelt. An den Grünen lag es am Ende nicht, das hat Christian Lindner auch immer gesagt, sondern an Angela Merkel. Also warum soll es dieses Mal
2: nicht klappen? Unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive geht es um einen umstrittenen Auslandseinsatz und die Sorge, was nach dem Abzug der Truppen aus Afghanistan mit diesem Land passiert. Dazu
1: habe ich mit der Frau gesprochen, die zwar diesen Abzug in seiner politischen Entscheidung nicht verantwortete, aber ihn nun organisieren musste. Mit Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer.
2: Bei What's Right geht es um Angela Merkels letzte Auslandsreisen in der langen 16-jährigen Ära. Und bei What's Left geht es um Gordon? Ja, da reden wir über die Grünen und über neue Ziele. Und das kürzeste Interview der Berliner Republik, einen Satz zu, hat Gordon heute mit der lieben Kollegin Anna Sauerbrei, Mitglied der Chefredaktion beim Tagesspiegel, geführt. Deep Dive Gordon, nichts ist gut in Afghanistan. Nie war doch dieser Satz von Margot Kessmann aktueller als jetzt, oder? Ist dieses Land verloren?
1: Ja, leider kann ich dir nicht ganz äh, widersprechen. Die äh, Nachrichten, die wir aus äh, der Region bekommen, sind wirklich äh, sehr, sehr schwierig. Die Taliban marschieren vor eine Provinzhauptstadt nach der anderen fällt Und gerade jetzt, Ende dieser Woche, ist äh, ja auch Faisabad zum Beispiel gefallen. Die Provinzhauptstadt von äh, Badakhshan im äh, Nordosten des Landes. Da führte vor etwas mehr als zehn Jahren meine erste Reise nach Afghanistan hin. Und Badakhshan und Faisabad, das waren eigentlich äh, Regionen, beziehungsweise eine, eine Stadt, die von den Taliban nie bedroht war. Faisabad 2011, da konnte ich frei laufen. Über den Markt sogar laufen und, und das finde ich schon sehr, sehr bedrückend und insofern kann ich da jetzt gar nicht sagen, nee, es ist alles prima. Es ist wirklich eine furchtbare, schreckliche, dramatische Situation.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass sehr viele Angehörige der deutschen Soldaten, die dort gefallen sind, 59 Tote haben wir zu beklagen in Afghanistan, deutsche Soldaten, dass die sich natürlich zu Recht fragen, Gordon, und das frage ich dich, für was sind diese Soldaten denn dann gestorben? Ohne jetzt etwas vorwegzunehmen aus dem
1: Gespräch mit Annegret Kam karrenbauer das habe ich Sie natürlich auch gefragt, weil das die zentrale Frage ist. Und ähm, was man vielleicht sagen kann, ist, ähm, dass die Ursprungsaufgabe, nämlich äh, die Zerschlagung des Terrorismus, der aus dem Land kam, in dem Bereich hat man natürlich etwas erreicht. Aber alle größeren Ideen, die darüber hinaus waren, Nation Building womöglich oder Demokratieaufbau, genau die berühmten Mädchenschulen, diese Idee von einem demokratischen Afghanistan, all das ist natürlich nicht äh, zustande gekommen.
2: Interessant. Das heißt, wir müssen weg von diesen äh, Einsätzen, die den Umbau einer Gesellschaft mit sich bringen. Aber wir, wir zerschlagen stichartig dann äh, terroristische Strukturen. Also ich erinnere mich an den Satz von Jürgen Todenhöfer, dem großen Afghanistan-Experten, umstritten. Aber doch oft war er da, der gesagt hat, da ist ein Terrorzuchtprogramm mit diesem Afghanistan-Einsatz entstanden. Ja, das ist eine Weile her,
1: dass er das gesagt hat und äh, ich glaube, da hat er nicht recht gehabt, denn äh, wir haben äh, islamistischen Terrorismus ja vor allem im ersten Jahrzehnt des äh, neuen Jahrtausends in Europa erlebt und äh, Al-Qaida als äh, Organisation existiert so nicht mehr und äh, Terrorismus von Al-Qaida in Europa erleben wir so auch nicht mehr. Es gibt natürlich immer noch mal einen islamistisch motivierten Terrorismus, aber eben nicht mehr in diesen Organisationsstrukturen und ich ich würde sagen, wenn es einen Erfolg dieses Einsatzes gibt, dann eben, dass das verhindert werden konnte. Und vielleicht ist das auch dieser kleinste gemeinsame Nenner, auf den man sich einigen müsste. Und vielleicht ist das tatsächlich auch etwas, was diesen Einsatz rechtfertigt. Obwohl ich natürlich auch diesen Reflex habe zu sagen, das war alles für die Katz. Aber... Michael, erinnere dich mal äh, zu, zurück an den äh, 11. September 2001. Das war natürlich auch ein Anschlag auf das westliche Lebensmodell insgesamt, nicht nur auf New York oder auf die USA, und ich glaube, dass man darauf reagieren musste, das, das war schon richtig, das leuchtet mir auch
2: jetzt noch ein. Ja, aber nie war dieses westliche Lebensmodell doch so rückabgewickelt worden wie jetzt in diesen Wochen in Afghanistan. Die Scharia ist plötzlich wieder Gesetz und Religion, die Frauen werden missachtet, missbraucht. Es ist traurig, was da passiert. Es müsste einen weltweiten Aufstand der Feministinnen geben. Oder das, was ich jetzt neulich auch wieder gelesen habe, was drohen könnte, ist ein zweites Syrien. Ein verfallener Staat, in dem sich die Interessen der Großmächte vielleicht dann doch auch wieder mit kriegerischen Aussagen über Jahrzehnte bringen. Es ist wirklich traurig. Das westliche Modell sollte ja nicht in Afghanistan eingeführt werden. Es wurde nur bedroht mit
1: dem Anschlag an 9-11. Wurden, wir wurden als Gesellschaft bedroht. Insofern ist es, glaube ich, nochmal ein anderer Fall. Das mit der Flüchtlingswelle, die da droht, das ist, glaube ich, ein ganz konkretes Risiko. Da habe ich auch gar keine Antwort darauf, wie man darauf reagieren soll im Moment. Denn Fakt ist, Ende August verlassen die letzten US-Truppen das Land. Und die Entwicklungshelfer, so wäre mal meine Hypothese, die werden bald folgen. Also das heißt, Afghanistan wird sich selbst überlassen sein in gewisser Weise. Und damit wird sich das Problem verlagern, nämlich Richtung Westen, Richtung Türkei womöglich wieder, Richtung Mittelmeer. Dann haben wir eine andere sicherheitspolitische Frage, die wir dann beantworten müssen. Und ich sehe noch keine einfache Lösung dafür.
2: Gibt es irgendein Szenario, in der NATO doch wieder zurückzugehen? Nein, gibt es
1: nicht. Jetzt ist das Nachdenken darüber auf europäischer Seite natürlich, was man daraus lernen kann für einen Einsatz wie Mali zum Beispiel, in dem es ja nun auch, was die staatlichen Strukturen angeht, chaotisch zugeht. Da müssen wir jetzt, glaube ich, versuchen, eine bessere Koordination zu erreichen. Ich habe das äh, auch mit Angret Kamp-Karrenbauer besprochen. Da geht es wirklich auch darum, wie kann man das besser koordinieren, auch zwischen den einzelnen Ländern. Also jetzt muss man die Lehren ziehen aus Afghanistan für andere Einsätze und das dann wirklich verbuchen als die prägende
2: Einsatzerfahrung auch für Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja Gordon. du hast mit ihr gesprochen, mit Annegret Kramp-Karrenbauer, über dieses Dilemma. Aber man muss auch sagen, natürlich um die internationale Sicherheitspolitik dreht sich dieses Gespräch, das Sie, liebe Pioneers, übrigens am Wochenende als Hauptstadt-Podcast spezial auf thepioneer.de hören können. Wir hören aber jetzt mal in den Teil des Gesprächs rein, in dem ihr beide ganz konkret über Afghanistan redet.
3: Interview der Woche
2: Frau Kramp-Karrenbauer, herzlich willkommen an Bord der
1: Pioneer One.
3: Vielen herzlichen Dank.
1: Frau kamm es sind ernste Zeiten in der Sicherheitspolitik und ich würde gerne mit einem Bild aus Vietnam beginnen, das Sie sicherlich kennen. 1975, Ortskräfte aus Südvietnam klettern auf die Dächer von Saigon um einen der rettenden US-Hubschrauber zu erreichen. Was denken Sie bei diesen Bildern heute?
3: Dass, dass Bilder sind, die wir auf jeden Fall zu vermeiden suchen. Und deswegen haben wir auch sehr früh angefangen, uns mit dem Thema Ortskräfte zu befassen. haben ja auch schon 1700 mit Familie hierher geholt und bemühen uns im Moment darum, auch die anderen schnellstmöglich aus Afghanistan rauszuholen. Wobei im Moment der limitierende Faktor ist, dass die Leute, um Afghanistan regulär zu verlassen, die Reisepapiere der afghanischen Seite brauchen. Und das ist im Moment ein Flaschenhals.
1: Also das heißt, die Bürokratie hindert an der dringend notwendigen Rettung.
3: Wir haben äh, intern auch mit den Ministerien vereinbart, dass wir auch bereit sind, das normale Visa-Verfahren umzustellen. Aber um das Land zu verlassen, um in einen Flieger zu kommen, brauchen sie einen afghanischen Reisepass. Die afghanische Regierung besteht darauf. Wir sind in Gesprächen, ob man das verändern kann, aber im Moment ist das noch eine sehr feste Linie und das macht das Verfahren so langwierig von der afghanischen Seite aus.
1: Wir sprechen genau über dieses Thema am Anfang, weil es so akut ist. Auf Twitter hat sich gestern ein Mann gemeldet, mhm. Samir Jabari heißt er, der laut eigenen Angaben als TV-Journalist in Afghanistan für die Bundeswehr gearbeitet hat und jetzt in mazar Sharif tatsächlich um sein Leben fürchtet, weil die Taliban sich nähern. Was können Sie so einem Menschen sagen?
3: Wir stehen über das Einsatzführungskommando mit den ehemaligen Ortskräften im Kontakt. Wir unterstützen sie, wir bezahlen auch dort, wo das Geld fehlt, die Flüge. Wir versuchen, logistisch zu unterstützen und würden dann auch sozusagen mit ihm in Kontakt treten und um ihm zu versuchen, nach Kabul zu bringen und dort eben auch die Möglichkeit zu geben, auszureisen. Aber wir, ich glaube, das ist auch ein Anliegen der deutschen Seite, ein berechtigtes Anliegen, müssen natürlich auch prüfen, ob das einer unserer Ortskräfte in der Tat war you <laughs> oder ob es eine Falschnachricht ist und die Abprüfung läuft im Moment gerade.
1: Die Bundeskanzlerin hat Chartermaschinen angekündigt. Sie sprechen jetzt von Bürokratie, die auch dem teilweise der Rettung im Wege steht. Was ist jetzt eigentlich das, was als erstes passieren muss?
3: Wir haben ganz deutlich gesagt auch als Bundeswehr, wir sind bereit und in der Lage auch Chartermaschinen zu besorgen. Das ist gar nicht die Frage. Aber im Moment gibt es erstens noch ganz reguläre Flüge von Kabul nach Berlin, von Kabul nach Istanbul. Das ist nicht die Frage. Und auch bei einem Charterflugzeug haben Sie das Problem, dass Sie die Afghanen sozusagen aus dem Flughafen in dieses Flugzeug bekommen müssen. Und dann sind wir wieder bei der afghanischen Regierung. Der Sonderbeauftragte für Afghanistan, auch des Auswärtigen Amtes der Regierung, war jetzt gerade vor Ort in Kabul, hat mit der Regierung dort gesprochen. Aber wie gesagt, die Ergebnisse sind noch nicht so, wie wir das selbst auch möchten.
1: In Kabul, haben Sie gerade gesagt, da gibt es noch Flüge. Das ist jetzt natürlich sehr weit weggerückt vom Norden. Wir hören aus dem Norden Afghanistans, dass es eben schon gar nicht mehr erreichbar ist für diese Menschen, die dort sind. Genau da, wo die Bundeswehr war. Kundus ist gerade eingenommen worden. Vor Masai Sharif stehen die Taliban. Wie viel Zeit bleibt? Doch.
3: Also die Zeit ist natürlich kritisch, wobei es unterschiedliche Einschätzungen gibt, auch der internationalen Sicherheitsexperten, was das endgültige Ziel der Taliban ist, ob es sozusagen der Versuch ist, die komplette Kontrolle über das Land zu gewinnen oder ob es eher eine Linie ist, möglichst viel leichtes Geländegewinn zu erreichen, um aus einer Position der Stärke dann auch die innerafghanischen Verhandlungen zu führen. Klar ist, die Situation wird schwieriger, insbesondere wenn die Amerikaner das Land endgültig verlassen haben. Dann gibt es sozusagen keine militärische Basis mehr vor Ort. Und deswegen ist es auch ein gewisses Rennen gegen die Zeit.
1: Fast 20 Jahre war die Bundeswehr in Afghanistan. Erst vor wenigen Wochen sind die letzten Soldaten heimgekehrt. Über 12 Milliarden hat der Einsatz gekostet. War es eigentlich ein Fehler im Nachhinein, diesen Einsatz überhaupt zu beginnen?
3: Gestatten Sie mir, dass ich zuerst sage, das, was der Einsatz gekostet hat, war eben auch Menschenleben. Und das ist für mich sozusagen der höchste Preis, den wir zu zahlen haben. Und ich bin nach wie vor überzeugt, dass es richtig war, nach 9-11, nach diesem Anschlag auf die, die Menschheit ja insgesamt, zu sagen, wir gehen nach Afghanistan, weil damals auch klar war, dass Afghanistan sozusagen Operationsbasis für Al-Qaida war. Und das war ja eines und das vorrangige Ziel zu verhindern, dass von Afghanistan aus Al-Qaida weiter operieren kann. Das ist auch gelungen. Und wir haben einer Generation von Afghaninnen und Afghanen es ermöglicht, in einem anderen Afghanistan groß zu werden. Aber das politische Ziel, das auch immer mit den Mandaten verbunden war, sozusagen Afghanistan nachhaltig in ein anderes Land zu verändern, positiver zu verändern und diese Errungenschaften auch nachhaltiger abzusichern. Dieses Ziel, das sehen wir jetzt gerade, steht massiv auf der Kippe und ist massiv unter Druck.
1: Aber ist das nicht gerade das Furchtbare, das, was Sie gesagt haben, eine Generation ist anders aufgewachsen in diesem Land? Man hat immer mit den Mädchenschulen argumentiert, die es in Afghanistan vorher nicht gab, unter den Taliban, die es dann gab und Jetzt werden die wieder zerstört von den Taliban. Das ist doch eine furchtbare Beobachtung.
3: Also es ist ein, ein ganz bitterer Moment. Das ist unbestreitbar so. Das, das geht mir so und ich trage erst seit relativ kurzer Zeit Verantwortung auch für diesen Einsatz. Und ich habe heute mit Soldaten gesprochen, die oft in den 20 Jahren in Afghanistan waren und die fühlen das natürlich noch sehr viel stärker, wie Afghanistan am Ende aussehen wird, wie äh, widerstandsfähig sozusagen auch diese Kräfte sind, die jetzt in dieser Generation aufgewachsen sind. Das lässt sich am Ende noch nicht sagen, aber im Moment äh, muss man einfach feststellen, der Druck der Taliban ist enorm. Das zeigt aber auch, dass trotz unserer Präsenz, der internationalen Präsenz in Afghanistan in den letzten Jahren, die Taliban augenscheinlich die Möglichkeit hatten, sich in der Fläche weiter zu konsolidieren, um dann aus dieser Position heraus jetzt auch die Angriffe zu starten.
1: Sie haben gerade von den Gesprächen mit Soldatinnen und Soldaten erzählt und sie haben noch einen großen Tag in diesem Einsatz oder in Bezug auf diesen Einsatz vor sich, nämlich Ende August, wenn es darum geht, auch nochmal Ehre zu erweisen, den Rückkehrern, auch nochmal den gefallenen Soldaten zu gedenken. Die, die dort sein werden, die viel Einsatz gebracht haben für dieses Land, was können sie denen sagen, warum sie dort waren, warum sich dieser Einsatz doch irgendwie gelohnt hat?
3: Also ich kann denen sagen, dass Sie als Soldatinnen und Soldaten, als Bundeswehr insgesamt, die Aufträge, die die Bundeswehr erhalten hat, vom Parlament erfüllt haben. Dass diese Soldaten auch im Kampf in Afghanistan bestanden haben. Dass wir, wie gesagt, über 20 Jahre verhindern konnten, dass Afghanistan Operationsbasis für internationalen Terror ist. Und dass wir einer Generation mehr Chancen eingeräumt haben, wie immer diese Generation jetzt mit den Chancen auch weiter umgeht, Das ist alles unbestreitbar und trotzdem gehört zur Bilanz von Afghanistan auch, dass sich viele Vorstellungen, viele Hoffnungen, die wir auch mit diesem Einsatz nicht nur militärisch, sondern auch im vernetzten Ansatz verbunden haben, augenscheinlich so nicht erfüllt haben. Und für mich ist es wichtig, dass wir in einer offenen Debatte darüber auch die richtigen Lehren ziehen für die anderen Auslandseinsätze, in denen wir sind oder in denen wir vielleicht in Zukunft gehen werden.
1: Ihr Parteikollege Norbert Röttgen will noch nicht so schnell abschließen und auf andere Einsätze gucken. Er sagt, wir müssen uns als Bundeswehr eigentlich wieder engagieren. Sie haben gesagt, dass das für Sie nicht in Frage kommt. Aber wird das für immer und ewig oder für die nächste Zukunft so bleiben?
3: Ich habe gesagt, wer das fordert, der muss genau erklären, mit welchem Ziel will er rein, mit welcher Strategie, mit welchen Partnern. Und wenn das Ziel sein soll, die Taliban wirklich zu stoppen, dann muss er wissen, das ist ein langer, ein ganz gefährlicher Kampfeinsatz. Man kann auch sagen, das wird ein Krieg. Und äh, ich bin sehr dafür, auch äh, weil es hier um das Leben von äh, unseren Soldatinnen und Soldaten geht, ich bin sehr dafür, dass man das sehr klar benennt und dass man diese Debatte auch sehr offen führt, damit jeder am Ende auch weiß, für was er möglicherweise die Hand hebt. Und Gordon, what's left?
1: Wir sprechen über eine Partei, die eigentlich nur drei Prozentpunkte von der Führung in diesem Bundestagswahlkampf entfernt ist. Und
2: trotzdem fühlt es sich irgendwie ganz anders an, so als wären sie unter Ferner liefen. Ja, eigentlich irre, weil die Grünen müssten ja seit Jahren sich extrem freuen darüber, dass sie so stabil bei 20 oder über 20 Prozent liegen und sie wahrscheinlich ein Rekordergebnis einfahren werden. Und trotzdem ist es eher so Depri. Ja, sie haben auch ihre eigenen Ziele zurückgeschraubt, so ist der Eindruck. Also man spricht nicht mehr so offensiv
1: vom Kanzleramt, äh, sondern ähm, man hebt eher heraus, dass eben dieses historische Ergebnis sehr wahrscheinlich ist. Äh, zweistellig waren die Grünen ja nie, das darf man auch nicht vergessen. Und äh, insofern werden sie das erreichen. Aber dieses Ziel... Die Ersten zu werden, das ist weg. Und ich frage mich manchmal, ob es auch daran liegt, dass man Annalena Baerbock ein bisschen aus der Schusslinie nehmen will. So ist mein Eindruck. Aber eigentlich, finde ich, ist das Rennen zu knapp. Und man sollte dieses Narrativ auch nicht den Sozialdemokraten überlassen, dass am Ende selbstverständlich Olaf Scholz Annalena Baerbock noch überholt. Denn dann wird es auch passieren.
2: Wahrscheinlichstes Szenario also, die Grünen regieren mit, aber nicht von vorne.
3: Und Michael, what's right?
2: Wir haben an dieser Stelle in dieser Rubrik eigentlich noch gar nicht über die Bundeskanzlerin, die bekanntlich CDU-Mitglied ist, gesprochen. Angela Merkel, sie hat angeblich, so hören wir, noch zwei Reisen vor sich. Sie will nochmal an der außenpolitischen Ära Merkel feilen und sie will nach Polen und sie will nochmal nach Israel. Ja, das sind zwei ganz typische Reisen für eine Bundeskanzlerin, muss man sagen. Zwei
1: der Reisen, die auch immer am Anfang stattfinden. Üblicherweise startet man als Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin ja in Frankreich, dann kommen Polen, Israel. Und interessant trotzdem, dass sie es so spät noch einmal macht, um auch noch mal vielleicht zu unterstreichen, welche Bedeutung genau diese Länder auch für Deutschland und für, für ihre eigene Agenda auch haben.
2: Zwei Missionen verfolgt sie, soweit wissen wir. In Polen will sie dafür sorgen, dass dieses Land eben nicht abdriftet und nicht von Ungarn in eine antieuropäische Koalition geführt wird. Polen ist ihr wichtig. Das Weimarer Dreieck war ihr immer wichtig. Ja, und in Israel muss man sagen, viele werfen ihr ja Inhaltslosigkeit vor. Ich glaube beim Thema Israel, man erinnert sich an ihre Rede in der Knesset, Staatsräson. Staatsräson ist, ein, ist wirklich ein Zitat, das geblieben ist. Muss Absolut. Man sagen.
0: Diese historische Verantwortung Deutschlands ist Teil der Staatsräson meines Landes. Die Sicherheit Israels ist für mich als deutsche Bundeskanzlerin niemals verhandelbar.
2: Und das gehört eigentlich zu ihrer Ära auch dazu, dass sie immer ganz klar an der Seite Israels stand.
3: What's next?
2: Es ist soweit. Die
1: heiße Wahlkampfphase beginnt. Die Kandidatinnen und Kandidaten haben ihre Programme veröffentlicht. Die Großveranstaltungen beginnen. Es geht in so illustre Städte wie nach Worms
2: oder nach Bochum. Und äh, ja, jetzt geht's los. Ja, und man sieht das eigentlich auch immer an Manfred Göhner, der rechtzeitig zur heißen Phase im Wahlkampf dann die Umfrage veröffentlicht, die alle äh, irgendwie entweder äh, verärgert oder massiv äh, jubilieren lässt. Das hat er ja jetzt auch getan. Wir haben aber auch einen wichtigen Termin. Nicht nächste Woche, aber dann direkt danach am Montag. Gone. Es gibt eine wunderbare After-Politics-Veranstaltung an Bord der Pioneer One. Wir fahren durch das Regierungsviertel und führen politische Gespräche. Ich freue mich drauf. Der entspannteste Netzwerkabend in der Berliner Republik, weil es gibt kein Programm. Reden, Essen, Trinken, Netzwerken. Wir freuen uns auf den Abend und auf die letzten vier Wochen Wahlkampfendspult, weil dann, Gordon, geht es ja auch schon bald los mit der Pioneer One auf große Deutschlandreise. Dazu aber dann mehr hier auch in diesem Podcast.
3: Einsatz zu...
2: Im kürzesten Interview der
1: Berliner Republik. Ein Satz zu freue ich mich jetzt besonders über Anna Sauerbrei. Sie ist Mitglied der Chefredaktion beim Tagesspiegel bei der Berliner Zeitung. Das kann man, glaube ich, sagen, die durch Anna auch noch klüger und noch analytischer und noch außenpolitischer geworden ist. Ist das richtig, Anna? Äh,
0: jetzt bin ich sehr rot geworden, aber na klar, alles. Jedes Wort stimmt.
1: Hallo, Anna. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo, wir beginnen jetzt und ich sage immer einen Begriff und du sagst ganz assoziativ, was dir dazu einfällt. Der erste Begriff lautet USA.
0: Meine zweite Heimat, das Land, das ich liebe und ich hoffe, dass ich jetzt ganz bald wieder hinkomme, wenn man wieder reisen kann. Pink. Pink ist die Farbe, von der Spielzeughersteller glauben, dass Mädchen sie mögen. Ich denke, pink stinks. Aber ähm, die Pioneer ist auch pink und blinkt, habe ich festgestellt. Von daher ist jetzt schon fast wieder ein bisschen positiver dazu eingestellt.
1: Berliner Zeitungsmarkt.
0: Hart umkämpft, aber ähm, wir lieben unsere Leser und wir wollen hier sein. Und wir glauben, wir machen das ziemlich gut gerade.
1: Spannendstes außenpolitisches Feld.
0: Die transatlantischen Beziehungen, die Beziehungen zu China und jetzt gerade diese Woche hat mich aufgeweckt, das Zerbrechen der Regierung in Polen. Und für einen Moment schien ein anderes Europa möglich mit einer liberalen Regierung. 2023 wird gewählt und ich schaue da sehr gespannt hin.
1: Chefredaktionspflichten.
0: Oh, ähm, Konferenzen abhalten, Konferenzen abhalten, Grenzen abhalten ähm, und gelegentlich auch äh, gute Texte schreiben, Leute motivieren.
1: Und Podcasts machen.
0: Podcasts auch.
1: Nächster Bundeskanzler.
0: Wird Armin Laschet, sagen die Wettbüros immer noch und ich denke das auch.
1: Und Europa.
0: Europa ist an einem sehr schwierigen Punkt seiner Entwicklung. Ähm, ich würde mir deshalb wünschen, dass der Kanzler vielleicht nicht Armin Laschet wird, sondern jemand anders, der ein bisschen mehr Schwung in den Laden bringt, auch wenn er ja ein bekennender Europäer zu uns vom Worte her ist.
2: Anna Saueray, herzlichen Dank. Gerne. Noch 44 Tage bis zur Bundestagswahl. Es bleibt spannend. Natürlich auch hier in diesem Hauptstadt-Podcast. Ich sage schon mal Tschüss und auf Wiederhören. Gordon hat aber bestimmt jetzt noch ein Feedback mitgebracht.
1: Ja, ich habe ein Feedback bekommen von Peter von Metzler. Also erstmal hat er gesagt, er freut sich über den Podcast und hört ihn immer sehr, sehr gerne. Aber er hat dann gesagt, in der letzten Ausgabe hat ihn etwas gestört. Und zwar, dass wir in der Einführung darüber gesprochen haben, dass der Wahlkampf so inhaltsleer sei und man sich eben nur mit so Themen wie Armin Laschets Lacher beschäftige. Und dann haben wir eben danach sozusagen genau über solche Themen wie Sommerreiseabsagen Absagen gesprochen, welche Rolle hat Söder und so weiter und ja, was, was sollen wir sagen, lieber Peter von Metzler, in gewisser Weise haben Sie recht, andererseits haben wir in Hauptstadt das Briefing, unserem Newsletter ja auch sehr, sehr viel über die Programme berichtet, also insofern, wir, wir haben ja immer von vornherein gesagt, wir wollen das erzählen, was so an Machtspielereien äh, zwischen den Politikern stattfindet. Und wir wollen aber eben auch sehr nah dran sein an den Programmentwürfen. Also insofern, es widerspricht sich nicht, aber wir nehmen die Kritik sehr gerne mit. Und Michael Groch hat sich bei uns gemeldet. Ein treuer Hörer, der sich gefreut hat, dass wir uns so kritisch mit den Grünen auseinandergesetzt haben. Gruß auch nochmal an Michael Groch. Und äh, ja, und nochmal der Aufruf Bitte gerne an uns Feedback äh, zu schicken. G. At media ist meine Mail. Ich freue mich drüber, lese immer gerne was vor, lese auf jeden Fall alles und leite auch natürlich auch an den lieben Michael Brücker weiter. Michael.
2: Danke, Gordon. Ich freue mich auf die nächsten Mails von dir wie immer und ein schönes Wochenende wünsche ich allen Zuhörern und Zuhörern. Tschüss und auf Wiederhören.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
3: Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One.